0: Hallo, hallo, das ist straight vom Herzen, ehrlich und direkt aus dem Herzen gesprochen. Mein Name ist Ayla Wenke und ich habe nach langer, langer Zeit endlich mal wieder ein Podcast-Interview geführt. Und zwar mit dem lieben Momente-Sammler oder auch besser bekannt als Patrick Rehmann. Und Patrick ist früher in die Diskus gegangen als Fotograf, um mit den Menschen in Kontakt zu kommen weil er so schüchtern war und heute ist er derjenige, der in dieser Szene, in dieser ganzen Persönlichkeitsentwicklungsszene, der wirklich gefragteste Fotograf überhaupt ist. Er hat jetzt ein Mentoring-Programm gestartet, wo es um authentische Sichtbarkeit geht. Du findest alle Links dazu, die Webseite, Instagram-Kanal hier definitiv in den Show Notes, also klick dich da unbedingt durch. Und wir haben über das Programm gesprochen, also das Mentoring-Programm <lacht> und wie er es wirklich geschafft hat, mit Ehrlichkeit, mit Offenheit, mit Authentizität sein Leben zu verändern und was dazu geführt hat, dass er jetzt so selbstbewusst seinen authentischen Weg gehen kann. Lass auf jeden Fall eine kleine Bewertung da, wenn du bei Apple Podcast bist, schreib mir gerne bei Instagram dein Feedback, deine Gedanken und ich freue mich von dir zu hören. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Freude bei dieser radikal ehrlichen Podcast-Folge. Hallöchen Patrick, herzlich willkommen hier in meinem Podcast "Wait vom Herzen, ehrlich und direkt aus dem Herzen gesprochen. Und ich habe so ein bisschen überlegt, okay, wie steige ich mit dir ein? Was erzähle ich denn? Ähm, und ich habe persönlich dich ja bei Speechless kennengelernt, 2020. Und habe so gemerkt, okay, ich glaube, ich habe relativ spät in deinem Werdegang dich kennengelernt auf eine gewisse Art und Weise. Ähm, erzähl doch mal so ein bisschen, wer bist du? Was machst du? Was war so dein Anfang? Und warum bist du jetzt der Fotograf oder auch... Der Coach oder wie auch immer du dich nennst, der du jetzt bist.
1: Hm. Erstmal danke dir schön hier zu sein. So viele Fragen auf einmal.
0: <lacht> du kannst auch das eine beantworten. Ich, ich fange mal die
1: L mit der ersten an. Also da bin ich, oder was mache ich denn? Also ja. ich bin Fotograf für Kinotredner, ähm, auf Multispeaking-Events, Arena-Events, äh, intensive Seminare, kleine, große, egal was. Und mir geht es darum, als Momente-Sammler das einzufragen, was Menschen berührt. Hm. Und gleichzeitig, so in den letzten vier, fünf, sechs Monaten auf meiner Reise, ist ganz viel zum Thema Ehrlichkeit, Transparenz, Authentizität passiert. Ehrlichkeit zu mir selber und zu meinem Weg. Deswegen ist es schön, hier zu sein, weil es ja genau dein Thema ist. Genau. <lacht> und auf diesem Weg habe ich gemerkt, dass es noch eine zweite Säule gibt, die den Namen Authentic Creator bekommen hat. Also der, ich sagt mal der so ein bisschen der Künstler, der Mensch, die Persönlichkeit, die sich so zeigen möchte, wie sie halt ist und das veröffentlichen möchte. Mhm. Und das habe ich in den letzten Monaten immer mehr gemacht in meinen Geschichten. Und damit bin ich auch als Mentor für Menschen da, die sich authentisch und ehrlich zeigen möchten. Und ja, wie ist es dazu gekommen, also zur Fotografie? Grundsätzlich ist es so, dass ich fange richtig lieb an. <lacht> Bitte. Dass ich, ich weiß gar nicht mehr, es war vielleicht 60, also ich fotografiere seit 15 Jahren jetzt. Und ich hatte ganz am Anfang mit der Digicam in Discos angefangen, in Dorfdiskus, weil ich es so cool fand, wie die Partyfotografen da. Da gab es noch kein Facebook, da war es ja cool, ein ordentliches Foto zu bekommen. Es war außergewöhnlich, wie die halt die Frauen ange angequatscht haben mhm. oder allgemein die Menschen angequatscht haben, weil ich halt sehr, sehr zurückhaltend war und auch immer noch bin. Sehr schüchtern, sehr introvertiert. Ähm, das hat sich natürlich auch ein bisschen verändert in gewissen Art und Weisen, aber ich lebe, lebte sehr diese defensive Art und Weise. Also sehr viel Mitläufer sein, also gerade in der Kindheit mit sehr viel Unsicherheit geprägt. Und aufgrund von sowohl, und da bin ich jetzt auch direkt mal ganz ehrlich, zum Anfang, ähm, ich habe sexuellen Missbrauch erlebt, ähm, sowohl emotional als auch körperlich in der Kindheit. Und damit wurde ich schon sehr früh geprägt. Mhm. Und das ist auch der Grund, warum die Kamera mein Tool wurde, um auf Menschen zu kommen. Und das war das größte Geschenk aus dem Ganzen. Denn, ja. Die Kamera ist die Distanz geworden, die ich gebraucht habe, mein Leben lang, um überhaupt den Weg zu Menschen zu finden. Und vor allem den Weg zu mir zu finden.
2: Wow.
0: Guck mal, du, ich weiß nicht, ob du es siehst, aber ich habe Tränen in den Augen. <lacht> Weil ich gerade ähm, sehr viel, viel gefühlt habe einfach. Und so einen Schatz da drin sehe in dieser Vergangenheit und in dem, was du jetzt tust. Und ich glaube, das ist auch so in den letzten Monaten, das ist der Grund, warum ich dich jetzt hier auch, oder diesen starken Impuls hatte, dich hier einzuladen. Weil ich habe das Gefühl, du hast in letzter Zeit noch mal eine andere Energy da drin, noch mal ein anderes Gefühl von, ich muss damit jetzt rausgehen, ich muss damit Menschen jetzt helfen. Ich muss einfach diese, ja, auf eine gewisse Art und Weise das, was ich, gewandelt habe, anderen Menschen zur Verfügung stellen. So. Und es ist super radikal ehrlich, was du gerade geteilt hast. Vielen, vielen Dank dafür. Wow. Also wirklich wow. <lacht> um, und dann würde ich gerne einfach mal so fragen, ich denke, können, also viele können sich damit irgendwie identifizieren, dass sie sagen, okay, sie waren oder sind auch zurückhaltend und so weiter und so fort, sind schüchtern, sind introvertiert und so weiter und so fort. Und wie hast du es aber geschafft, auch wirklich da rauszukommen, also in dem Moment dann zu sagen, ey, ich nehme jetzt mal Mut zusammen und ich mache jetzt vielleicht das. Oder es war ja sicherlich für dich auch sehr herausfordernd, dann als Fotograf unterwegs zu sein in den Discos und dann irgendwie die Leute anzusprechen in den Momenten. Und dann, oh mein Gott, so. Und was mich auch interessiert, wenn, wenn du darüber sprechen magst oder wenn ich darauf eingehen darf, wie du für dich da rausgekommen bist bei, also wenn du ein Missbrauchsopfer warst, so wie du für dich das gewandelt hast und nicht gesagt hast, du lässt dich davon jetzt gefangen nehmen, in Anführungszeichen, so, und hältst dich halt genau deswegen zurück, weil du halt denkst, dass du dieses Opfer bist, was du ja warst in dem Moment. Wie hast du das geschifftet? Das also sind eigentlich zwei verschiedene Fragen, aber fang ja. gerne mit der an, wie du möchtest. Ich fange jetzt
1: mal mit dem letzten an. <lacht> also das ist natürlich ein sehr langer Prozess. Das ist gar keine ja. Frage. Ich bin jetzt damit rausgekommen, weil das, was mir, was ich gelernt habe für mich, auch in Therapie und in, also es ist keine offizielle Therapie gewesen, sondern mit einem Heilpraktiker, mit Psychotherapie und schamanischen Hintergrund, Körperenergiearbeit, der hat mir sehr geholfen, das, was ich nicht mehr präsent hatte, hervorzuholen. Also, ich hatte, man kann es vielleicht sagen, sogar fast das Glück, dass ich diese Erlebnisse nicht mal als schlimm empfand, bis letztes Jahr. Ich fand, und das ist ja fand fast das Schlimme daran. Ich habe das als gut abgespeichert, das ist okay. Und, ähm, und er hat mir erstmal gezeigt, in der Tiefe, wie verletzt eigentlich sozusagen mein, mein System oder mein Körper ist. Ähm, ja. Und was er geschafft hat, ist, durch Übungen, durch Körperarbeit, aber auch durch viele andere, also ich bin ja seit sechs Jahren in der Szene der Persönlichkeitsentwicklung unterwegs, und auch das ist ja kein Zufall. Also sowohl als Teilnehmer als auch Fotograf spezialisiert auf diese Szene, mm. weil ich die größte Sehnsucht hatte, das alles für mich zu erkennen und herauszufinden. Also macht es ja für mich am ja meisten Sinn. Und klar, dann, ich, habe, also ich habe vorher sechs Jahre Hochzeitsfotograf, Hochzeitsfotografie gemacht, aber das war dann so, ja, es war okay. Hat mich aber nie wirklich so gecatcht. Das, was mich gecatcht hat, war das, das echte Emotionale, aber lustigerweise hatte ich auch nie so echte Hochzeitspaare, weil das ich selber halt nicht so wirklich echt unterwegs war. Das kam erst zum Ende hin so ein bisschen. Aber in die Szene bin ich ja dann gerutscht, weil ich selber Teilnehmer war und dann entschieden habe, irgendwie unterbewusst, wobei auch gezielt bewusst, auch beruflich will ich nur noch in dieser Szene unterwegs sein, um ständig lernen zu können. Und da kommt auch noch das dazu, weil du hast gerade gesagt, ähm, eben noch, dass ich ja jetzt das Gefühl habe, ich muss das anderen weiterbringen. Das habe ich gar nicht.
2: Mhm.
1: Es ist total egoistisch, ich mache es nur für mich. Das Schöne daran ist, dass noch andere was davon haben.
2: Mhm. Ich nutze
1: mittlerweile die Stories für mich als Tagebuch, als so ein bisschen, und das ist auch der Weg, wo wir jetzt dazu hinkommen, wie es, also was mir denn hilft genau, und wozu auch mein Therapeut so ein bisschen geführt hat, Dinge auszusprechen, die sind, die da sind, die präsent sind. Und vor allem all das, was ich fühle. Und all das auszusprechen, was ich fühle, Bedürfnisse auszusprechen. Ich habe das nicht gelernt. Das kommt noch hinzu. Ich habe das nicht in meiner Familie gelernt. Meine Eltern sind genauso. Die sprechen auch ihre Bedürfnisse nicht aus, sondern machen alles, dafür, dass es mir gut geht, aber nicht, dass es ihnen selber gut geht. Das heißt, ich habe es nicht gelernt, und es kommt noch dazu, dass ich halt A, dieses nicht, sich, dass ich mich nicht gegenüber Menschen teilen kann, sag ich mal, so, sozusagen, oder also nicht gelernt habe, wie das funktioniert. Nicht mit Konfrontation umgehen zu können, mhm. wenn Menschen etwas dann sagen, weil so, dieses sehr schnell verletzt zu sein und Angst davor zu haben, was zu tun, was ich nicht tun muss, äh, was ich tun will. Ne? Auch ja wieder die. Wie früher. Also fand ich halt, war es halt einfach genial auf dieser Reise, Menschen zu treffen, die mir gezeigt haben, wie viel es bedeutet, einfach nur auszusprechen. All das Erlebte auszusprechen und das auszusprechen, was ich all den Menschen in diesen Situationen hätte mal sagen können und sollen. Mhm. Das sind tiefe unfassbare emotionale Prozesse gewesen und sind es immer noch bis heute. Nur habe ich einfach gelernt, diese Emotionen sozusagen zu managen, wenn ich sie fühle, zu atmen zum Beispiel, wie ich es gerade eben mal zwischendurch gemacht habe, weil ich viel zu wenig mache, selbst das jetzt auch wieder auszusprechen. Ich bin ja auch mit Asthma aufgewachsen, das heißt, ich kenne dieses Gefühl von keine Luft haben. Auch das ist ja wieder verbunden mit all den Geschichten. Das heißt, auch das habe ich schon seit meiner Geburt mitbekommen auf dem Weg. Also da sind noch mehr Dinge natürlich noch da dran, ähm, familiär auch vor allem. Und die Magie für mich ist das Aussprechen, um es auf den Punkt zu bringen. Also dass ähm, egal ob ich jetzt auf die Bühne gehe, egal ob es ein Date ist, egal ob es ein Geschäftspartner ist, ob es ein Team ist, ob es ein Job ist, ob es unterwegs ist. Wenn ich diesen Impuls habe, spreche ich es aus und spreche ich es aus. Und das hilft mir. Und ich merke auch schon, das, das wird nicht immer so sein müssen. Also wenn ich jetzt an ein Date denke, wenn ich jedes Mal ausspreche, auch jetzt, jetzt habe ich das Gefühl, dich zu küssen. Jetzt habe ich das Gefühl, ich will nur mit dir <lacht> Da wirst du ja auch bekloppt irgendwann. So, die Frage ist halt, wann und was hilft dir? Ne? Es geht jetzt nicht darum, immer alles einfach so auszusprechen, sondern was ist das, was mir hilft? So, und das sind jetzt gerade so die Tools.
0: Ja. Und vor allem ja auch meistens wahrscheinlich auszusprechen, wenn du Angst davor hast, das auszusprechen. Ne? So ja. in den Momenten. So, ja.
1: Genau. Ja, ist Angst, genau die Angst sozusagen mitzunehmen auf diese Reise. Mhm. Weil in dieser Bubble geht es ja viel irgendwie darum, habe ich so das Gefühl, die Angst muss irgendwie weg. Oder sagen wir vielleicht noch nicht mal in der Bubble, sondern die Mensch, die meisten Menschen haben, das, wollen die Angst ja weg haben. Aber es ist halt ein Teil von uns. Und ich glaube, wenn wir das mehr erkennen und wahrnehmen können, dass die Angst mitgehen möchte, wie ein Freund an deiner Seite, dann wird alles leichter. Und das ist das, was passiert ist, auch energetisch in mir. Ich bin viel ruhiger geworden, ich bin nicht mehr so viel im Außen, weil ich meine Angst mit auf die Reise mitnehme. Und deswegen nicht immer so tun muss, als geht es mir gut. Deswegen nicht immer so tun muss, als wäre ich der Laut oder der Entertainer, der ich ja bei Speeches zu Zeit noch sehr viel war. Ja. Weil, ja, den kann ich spielen, den Entertainer, das weiß ich mittlerweile, habe ich auch gelernt. Und es macht mir auch hier und da Spaß, aber ich mag es auch dann, in der Balance zu sein und im nächsten Moment der ruhige zu sein, der einfach nur mit der Gruppe in Stille auch sein kann, ohne was tun zu müssen. Einfach nur präsent zu sein, da zu sein. Und das ist ein wunderschöner Kontrast.
0: Schön. Danke fürs Teilen. Ich habe gerade für mich auch nochmal sehr viel mitnehmen können. Also die Angst einfach mitzunehmen. Ich bin nämlich auch so jemand, ich sage immer, ich will die Angst weg haben, So, Ich bin ja mutig. So, ne? Und ähm, was sind denn, also du hast ja zum Beispiel jetzt letztens erst das äh, Creator-Festival fotografiert, das war jetzt auch mal eine, eine größere Hausnummer, sag ich mal. Was haben dich da vielleicht für Ängste begleitet und ähm, wie bist du vielleicht in den Momenten damit umgegangen? Was hast du aktiv getan? Einfach so, um das ein bisschen greifbar zu machen für die Zuhörer.
2: Hm.
1: Also auch da ähm wir waren ja mit einem Team von 23 Personen vor Ort. Mhm. War das erste Mal, dass ich überhaupt mit so vielen Menschen in Verantwortung vor Ort war. Es waren dann mit mir zusammen elf Fotografen und Videoteam, Social-Media-Team, Standteam. Wir hatten dann zwei Stände. Und natürlich diese Verantwortung zu tragen, ist schon massiv. Dass ein Veranstalter, der zwei Tage lang ein Festival macht mit bis zu 10.000 Gästen, über 130 Redner auf der Bühne, dass jeder sein Foto bekommt am Ende, ist eine Riesenverantwortung gewesen. Davor hatte ich keine Angst, aber sehr viel Respekt. Angst hatte ich eher auf finanzieller Hinsicht. Weil, also ich war mir sicher, dass mit dem Team funktioniert. Ich habe aufgrund den ehrlichen Beziehungen, die ich mittlerweile führe, habe ich nur Menschen in meinem Team, denen ich zu 100% vertraue. Also, sobald ich merke, tatsächlich ist es auch zwei Wochen vor dem Event passiert mit jemandem, wo ein Vertrauen irgendwie nur minimal nicht da ist, nehme ich diesen Menschen nicht mehr mit auf meiner Reise. Und das heißt, das ist etwas, das funktioniert schon sehr gut. Finanzen ist etwas, das bei mir noch nicht so gut funktioniert. Und es ist so eine Angst, die ich dann, also was ich da konkret mache, ist, die ich mit dem Team auch bespreche. Das heißt, also nicht alle 23, aber so die, der innere Circle, ähm, das waren zu dem Zeitpunkt dann sechs Personen. Wir wussten, was nehme ich ein, was habe ich in Rechnung zu zahlen, wer kriegt welches Geld, ich habe alles offengelegt, alles.
2: Mhm.
1: Und das hat zur Folge, dass du ein Vertrauen von deinem Team bekommst, vor allem vom inneren Team, dass es... Unschlagbar. Und das hat mich gestützt. Und spannenderweise sind die Dinge wieder eingetroffen finanziell auch, dass ich unter anderem mehr investiere und so viel investiere, wie ich meine, das war bei Speeches damals auch der Fall, wie ich mhm. glaube, eventuell zurückzubekommen, dass es wieder sich ausgleicht, dass ich, dass es eben nicht passiert, dass ich. Also der Photoshop war gut bezahlt, ja, hätte alles funktioniert, aber ich habe ja durch meine Marketingmaßnahmen das Doppelte noch mal investiert
2: mhm.
1: und vergesse immer, dass es ein langfristiger Prozess ist. Also das sind so Bereiche, wo ich äh, gerade sehr aktuell Ängste mit mir trage. Aber das kommuniziere ich auch da wieder. Kom Kommunikation, Kommunikation ist in jedem, in jedem Bereich ist Handelns. Und ich merke einfach, wie sehr die Menschen meinen Rücken decken und das ist Gold wert.
2: Ja, ja. Hm.
0: Das ist total schön, weil Kommunikation ist ja im Endeffekt für dein Gegenüber dann auch das Signal oder die haben das Gefühl, dass du wirklich ehrlich bist. Ne? Und ähm, ich glaube, dass das, also für, in meiner Welt ist es das in Beziehung das Wichtigste, steht an Nummer eins so. Egal in was für eine Art von Beziehung, ob es Business, privat, romantisch, wie auch immer, völlig egal. So, Kommunikation ist halt wirklich wichtig. So, und ähm, schön, also Kommunikation auf jeden Fall Punkt Nummer eins, würdest du sagen?
1: Ja, um der, um weil, das, um der mhm. weil du dann die Chance hast, auch zu lernen.
2: Mhm.
1: Und das ist ja die Tür, die du damit öffnest. Wenn du den Mut findest, die Tür zu öffnen und es auszusprechen, was da ist, mhm hast du die Chance, deinen Spiegel zu erhalten, der dir sagt, welche Wege du gehen kannst. Mhm. Und das ist das Riesengeschenk. Mhm.
0: Ist das etwas, was die Leute auch in deinem Mentoring-Programm lernen? Oder lass uns doch mal so ein bisschen drüber reden kurz, ob das, mhm. das, was du gerade erzählt hast, ist das auch ein Teil deines Programms, oder ist das jetzt etwas anderes?
1: Ja, total. Also, ich würde es nicht Programm nennen, weil ich gehe da, ich mache einfach komplett intuitive Gespräche. Mhm. da wir, wir schauen, was da ist. Ich führe ja. rein, was da ist. Ist irgendwas unklar, irgendwas unausgesprochen. Mhm. Welchen Weg glaubt die Person gehen zu wollen? Und was kann ich rauskitzeln mit Fragen? Was eigentlich, also ich habe ja einfach unfassbar viel gelernt, mir konkrete Fragen zu stellen, mir selber. Mhm. Und Manchmal reicht eine Frage aus, um alles zu verändern. Ich glaube, das weißt du selber zu gut. Und deswegen kann ich nicht sagen, also ja, das ist ein Bestandteil davon, aber es ist komplett intuitiv. Ich gehe da nicht mit irgendwelchen Tools oder Techniken ran, sondern wir gucken, was ist präsent. So wie jetzt hier im Podcast, was ist mhm. präsent. Und dann kann, man, kann ich da reinschauen, reinfühlen und den Weg öffnen, wenn man Gegenüber das auch wünscht.
0: Okay. Welche Frage hast du dir denn so gestellt, wodurch du am meisten Veränderungen bekommen hast? Weil du gerade sagtest, du hast gelernt, dir die richtigen Fragen zu stellen oder konkrete Fragen zu stellen. Ja. Was ist so die präsenteste Frage gewesen?
1: Also mir kommen gerade zwei oder drei. Also die erste ist, welcher welche Impuls? welchen Impuls habe ich wirklich? Mhm. Ist es ein Impuls von Wegrennen, schreien oder also was anderes. Was für ein Impuls ist es wirklich? Was will ich wirklich in, jetzt in diesem Moment? Wenn ich die Ängste weglege, zur Seite lege, sie angucke und sage, schön, dass du da bist. Und ich weiß, du bist ein Teil von mir und es tut weh und es ist anstrengend. manchmal mit dir. Und du zickst auch manchmal, ich zick aber auch manchmal. Aber was ist dahinter? So, das ist das eine. Also ich gehe immer immer mehr den Weg des Impulses. Ich, ich merke das übrigens daran zum Beispiel, dass ich früher unbedingt mit den Großen arbeiten wollte. So, das habe ich ja auch geschafft und gemacht mit den großen Speakern. Ähm, also jetzt mit Creator ja. war es ja jetzt nochmal mehr ein, ja. ein Schritt weiter in meiner... Seine beruflichen Karriere, wenn man jetzt sagen würde, ähm, mit äh, sozusagen Gary Ree fotografiert zu haben, hinter ihm zu stehen auf einer Bühne, also, das, ja, aber ich merke, was ich gerade sagen wollte, ist schön, aber es interessiert mich gar nicht mehr. Mhm. Mich interessiert immer mehr einfach nur, welche Menschen teilen das Erlebnis.
2: Mhm.
1: Da geht es nicht darum, wer ist auf der Bühne und wer steht unten und wer ist an der Seite. Es ist immer mehr das Erlebnis, um das zu teilen. Also, die Frage, was ist der Impuls? Ähm, ja. Und was ist überlegt, dann. Die Technik, ja,
0: ja die, du hast gesagt, du hast mehrere Fragen, aber kurz nochmal auf die erste Frage. Was ist der Impuls? Was ist dann der Next Step? Also, wenn du das dann für dich rauskristallisiert hast, mhm. dann bist du dann schon in dem, ich sag mal, State, dem Impuls auch zu folgen oder braucht es für dich noch andere Dinge? Kannst du direkt dem
1: folgen? Ja, die zweite Frage wäre, welche Ressource brauche ich, um dem zu folgen? Ah, okay. Brauche ich nur Umarmung? Brauche ich ein Gespräch? <lacht> brauche ich äh, Mutmacher? Ähm, mm. Ich habe mein Leben lang immer wieder, was heißt mein Leben lang? Also, von meiner größten Sehnsucht, meine größte Sehnsucht ist Verbindung. Mm. Weil sie ja jahrelang nicht, nicht wusste, wie ich sie leben kann. Und Das ist übrigens spannend, mir kommen immer diese Blackouts, wenn es wichtig wird. <lacht> und dann, und das ist auch etwas, das ich immer mehr lerne, mit den Raum zu nehmen. Mhm. Ja. Also, welche Ressource brauche ich? Umfeld. Genau. Und die Sehnsucht nach Verbindung. Und ich habe vor acht Jahren, acht oder neun Jahren, habe ich die Entscheidung getroffen, nur noch Menschen in meinem Umfeld zu haben, die mich voll und ganz supporten. Vor drei Monaten habe ich die Entscheidung getroffen, dass ich nur noch Menschen in meinem Umfeld habe, die mich supporten, also in meinem Inner Circle. Ne? Mhm. Und mit denen ich offen sprechen kann ohne dass es gleich darum geht, wer ist jetzt hier am meisten verletzt. Hm. Vielleicht kennst du das. Bestimmt kennst du das. Weil wie sollen wir denn lernen, uns zu öffnen, und um Dinge anzuvertrauen und gegenüber, also beispielsweise, wenn ich jetzt, ähm, ich habe ja zum Beispiel erzählt, dass ich von einem, ähm, mich von einem, das ist ein ja Freund gewesen, auch freundschaftlich getrennt habe, ähm, weil ich nicht mehr so ganzes Vertrauen hatte. Und das ist ein gutes Beispiel dafür, weil ich habe angesprochen, nicht du, 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 sondern ich habe gesagt, ich fühle dieses Vertrauen gerade nicht. Bitte helft mir und genau so habe ich es formuliert, bitte helft mir, dass wir das zusammen lösen können. In dem Moment erkennst du, möchte dein Gegenüber es lösen und dann möchte er sich rechtfertigen und seine Verletzung zeigen. Und ich habe immer mehr gelernt, zu respektieren diese Verletzung meines Gegenübers, was auch immer es ist, was auch immer dazu führt, dass er die eigentliche Frage nicht erkennt, nämlich die Frage nach der Freundschaft. Und ich habe einfach für mich entschieden, dass ich das halt nicht mehr kann und nicht mehr möchte, weil es sozusagen meinen Weg verschließt, weiter in diesen Prozess zu gehen von Beziehungen, die sich die diese Ressource auch, die ich ja benötige, mhm. dazu eröffnen. Also die Ressource in dem Fall wäre gewesen, ein offenes Gegenüber, das mich hört und sieht mit meinem Gefühl und mir hilft, das, ich sag mal, zu, zu lösen, zu, ähm, zu verstehen, auf einer, ja, es ist jetzt alles sehr praktisch an, aber es also, ist so dieses sehr Sachliche. Ich meine, wir können ja nicht Emotionen sind immer präsent und das ist ja ein wichtiger Teil von uns. Aber es ist eine Entscheidung, ob ich diese Emotionen von meinem Gegenüber mittrage oder ob ich sie nicht mittrage. Und ich habe auch jetzt ein paar Wochen später nochmal gesagt, zum Beispiel, hey, ich bin immer noch für dich da, auch wenn ich gemerkt habe, du hast komplett dicht gemacht. Ich bin für dich da und ich habe Lust, das zu, zu öffnen. Mhm. Aber wenn da nicht mal meine Antwort kommt, dann weißt du einfach, dass die Zeit für diese, für diese Art von Beziehung vorbei ist. Ja. So, und ich bin nämlich böse drum. Das ist ein wundervoller Mensch. Und das ist das, was ich fühle auch wieder. Dass ich einfach meine, das ist ja etwas, das bei mir passiert ist, dass das Vertrauen nicht da ist. Und ich kann jetzt entscheiden, löse ich das. Und das habe ich entschieden. Aber wenn mein Gegenüber es nicht lösen möchte oder nicht kann, kann ich das mhm. ja nicht entscheiden. Ja. Das sind also Dinge, also welche Ressource brauche ich? Manchmal kannst du die Ressource nutzen, manchmal aber auch nicht. Und dann musst du auch Entscheidungen treffen für andere Wege, auch da wieder, egal, ob es jetzt ein Auftrag ist, ob es ein Freund ist, eine Beziehung ist oder egal was.
0: Das ist ein ganz spannender Punkt, weil ähm, da ist sehr wieder das Thema Ehrlichkeit einfach. ne? Offen und ehrlich auszusprechen, was du fühlst, das anzusprechen und. Ich finde das spannend zu beobachten, weil viele Menschen haben halt Angst davor, das auszusprechen, weil sie dann eben den Menschen verlieren, weil sie ja irgendwo vielleicht unbewusst schon wissen, das funktioniert dann nicht mehr, wenn die Person nicht auch kommuniziert oder auch offen und ehrlich ist. Ja. Und ich sehe das immer mal aus der, aus der Perspektive, dass wir zum einen die Chance haben, mit diesen Menschen den Weg weiterzugehen oder zum anderen halt die Chance haben, dass die Menschen, die gerade nicht in unser Leben gehören, von alleine sozusagen ihren eigenen Weg gehen. Und also so oder so ist es ja Win-Win, auch wenn wir dann immer denken oder häufig denken so, ich, ich jetzt nicht mehr so stark, aber früher auch, ähm, oh, ich verliere diese Freundschaft, ich verliere diese Verbindung, ich verliere was auch immer daran, diese emotionale Abhängigkeit vielleicht auch auf eine gewisse Art und Weise. Mhm. Ähm, aber wir werden ja frei. Wir werden frei von, ich muss daran festhalten, frei von was auch immer es da gerade festzuhalten gibt. Und das ja. ist nicht
1: einfach. Keine Frage. nee, nee. Das ist nee. ganz und gar nicht einfach. <lacht> ja. aber, es, aber die Leichtigkeit nach dieser Tür, wie du gerade gesagt hast, die ist unmerkend. Mm.
2: Mm.
1: Ich merke immer mehr, dass ich immer mehr Menschen in meinen Kreis anziehe, die genau damit ja. umgehen können.
0: Ja.
1: Und diesen Weg mit weiter wachsen möchten. Ja. Und ich glaube, das ist unsere Lebensherausforderung, dass eben ähm, ist, dass diese Phasen von Freundschaften einfach existieren, dass nichts für Dauer, für Jahrzehnte unbedingt halten muss. Es kann was für eine Woche sein, es kann auch für Jahrzehnte sein, es kann auch ein Leben lang sein. Es kann mal sein, dann mal wieder nicht, dann wieder mal, dann wieder nicht. Mhm. Ich glaube, uns einfach ein bisschen diese Leichtigkeit zu schenken, im Sinne der Verbindungen, dass alles sein darf. Auch da wieder, wenn wir jetzt über Fülle sprechen, ähm, ist wieder einfach gesagt als getan, aber ich, ich lebe es immer mehr und ich fühle es immer mehr, Schritt für Schritt, dass genug Menschen auf der Welt da sind, mit denen ich einen Weg gehen kann. Und das macht es super leicht. Ich, bin mhm. ein, ich, kann, ich kann keine Menschen mehr böse sein, wenn irgendwas passiert und vorgefallen ist. Wa warum? Es, es gibt keinen Grund. Wir haben, wir haben genug andere Herausforderungen in unserem Leben, als äh, einem Menschen irgendwie böse zu sein. Ähm, es sei denn, es ist irgendwas passiert, was. Ne, was wirklich in, in andere Richtung geht. Ähm, aber ich, ich habe Lust auf, leicht, also auf, auf, auf Verbindungen, die Leichtigkeit mitbringen oder in Leichtigkeit führen durch Kontakt, durch, lass uns mal die Köpfe zusammenhauen, jetzt lass uns mal kurz boxen gehen, lass uns mal kurz gegenseitig anschreien und dann geht es weiter. Mhm. Egal, was es ist. Also... Ich, es, es ist ja auch ein Liringgespint zu sagen, alles muss leicht sein. Das ist ja Quatsch, aber es darf immer in Leichtigkeit, es muss immer in Leichtigkeit führen für mich.
2: Hm. Ja. Hm.
0: Das bedeutet im Endeffekt gehst du ja dann auch, oder verändern sich ja auch komplett deine Beziehungen. Ne? Also das ist ja auch das, worüber ich ganz häufig rede, dass dein Umfeld sich mit dir verändert. Und du automatisch die Menschen anziehst, die zu dir passen. Also du bist in der Lage, das zu kommunizieren und also verändern sich halt auch diese Beziehungen, die dann in der Lage sind. Und ähm, ja, schön. Also das ist einfach, im Endeffekt verändert sich ja dein ganzes Leben, wenn du einfach ehrlich bist. Also einfach in Anführungszeichen. Ne? So. Aber ähm, wenn wir uns wirklich trauen, authentisch zu sein, dann ähm, wandelt sich einiges, ja.
1: Es gibt, also was ich noch präsent habe, was auch mir zum Beispiel geholfen hat in den ersten Schritten. Also ich bin zu jemandem geworden, der ständig analysiert, ständig im Kopf ist, ständig beobachtet, was um mich herum ist. Deswegen bin ich so ein guter Fotograf mhm. geworden. Mhm. Ich, 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 ich schmecke, fühle, sehe schon, bevor irgendjemand ein Gefühl hat, sozusagen. <lacht> Weil ich jede, jede Bewegung eines Menschen quasi durchanalysiert habe, ein und nur. Also es ist, ähm, hört sich ein bisschen crazy an, aber aufgrund dieser Unsicherheit ähm, ist genau das passiert und deswegen ist es meine Expertise geworden. Und ich bin auch zu diesem ähm, zu, dem, also zu meinem Therapeuten, der auch Trainer ist und der äh, Trance-Tanz macht. Mhm. Ähm, zu dem bin ich, ähm, den habe ich kennengelernt durch den Trance-Tanz. Der Trance-Tanz ist wie folgt. Du bist in einem Raum mit, mit Art-Yoga-Raum, Yoga-Studio, es war aber auch, ein, auch mal eine Turnhalle, je nachdem wie groß die Gruppen waren. Äh, beim ersten Mal waren es so, ich glaube 25 Leute. Du hast um dich herum so einen abgesteckten Bereich, also du, du verteilst dich im ganzen Raum. Dann werden um dich herum, also hast du so einen Quadratmeter für dich und um dich herum werden so Stoffe gelegt, dass du dann mit Barfuß merkst, wenn du irgendwie an, sag, irgendwo am Stoff bist. Ja weil du in dem Moment von 70 Minuten eine Maske auf hast und nichts mehr siehst. Und du tanzt zur Musik, die dann kommt, 70 Minuten lang mit verbundenen Augen. Mhm. Und meine komplette Analyse war weg. Und weil ich wusste, alle anderen ist, es, allen anderen ist es ja auch so, habe ich das erste Mal in meinem ganzen Leben mal wieder das Gefühl gespürt, so mich bewegen zu können, wie ich wirklich will, wie mein Körper es gerade will. So bekloppt es aussieht, egal ob es irgendwie Fingerspitzen f äh, wackeln, Fußzähl, kreiseln, äh, keine Ahnung. Ja, so, äh, hinsetzen, hinlegen, springen, egal was es ist. All, all das, was, du in einem, was ich in einem Club früher nie getan hätte, ja, mhm. ähm, dass ich all das leben konnte. Und nach 10 Sekunden sind mir schon die Tränen gekommen. Weil all das für einen, für einen Moment von 70 Minuten weg war. Also weil ich der Moment, ich wusste, es ist für die nächsten Minuten, die nächsten Minuten weg. Ich, ich, ich wusste, ich bin frei für diese Minuten, von diesen Gedanken. Weil die, die machen es ja mir ständig schwer. Ich bin ständig viel müde, weil ich das Gefühl habe, ständig beobachten zu müssen. Das ist ja auch noch ein Prozess. Da bin ich ja auch immer noch drin. Weil ich dadurch, dass ich jetzt anfange, alles zu erzählen öffentlich, mir die Möglichkeit gebe, Türen wieder neu zu öffnen, dass Menschen auf mich zukommen, die damit Erfahrung haben, die mir Impulse geben und, und, und. Also wieder einen Schritt weiter komme. Ähm, das einfach ja, und da war es wieder weg. <lacht> Spannend. <lacht> Spannend. Das
0: Schließ mal deine Augen hm. und guck mal, ob du dann die Sätze zurückbekommst.
1: Hm.
2: Hm. Ja,
1: der Trans die Analyse ist weg, genau, ständig beobachten. Genau in diesem Prozess von ich äh, bin ich ja noch, von ich bin da noch ständig in Analyse hinzu, weil ich gerade es angefangen habe, damit es so total genau, mhm. äh, dass ich mich lösen kann von ich sitze in der Runde von einer Gruppe oder im Event und ich muss ständig um mich gucken, wer da alles ist. Ja. Das löst sich jetzt so nach und nach. Und das, das wird, wird sein Prozess noch gehen, länger, kürzer, I don't know. Aber mir macht immer mehr Spaß, immer mehr Vergnügen, Prozess, den Prozess zu gehen, weil ich ihn mit Menschen teile. Und ich glaube, das ist ja auch ein Grundbedürfnis, zu teilen und nicht nur die, die, die schönen Dinge zu teilen, sondern auch die Dinge zu teilen, um zusammen zu wachsen. Und die Menschen finde ich halt jetzt in diesem Zusammen Und auch da wieder teile die Dinge und du findest die Menschen, die den Weg mit dir dann gehen. Und dann gewinnst du auch den Mut, weil du merkst, da gibt es noch Tausend von anderen Menschen, Millionen von anderen Menschen, denen es genauso geht. Und wir wissen ja beide, wie hoch diese Quote ist von Menschen, die sich unsicher fühlen in der Welt gerade. So, es ist ja, deswegen habe ich auch, als ich angefangen habe ich habe noch nie so viel Resonanz drauf bekommen. Mhm. Das ist das erste okay. Mal auch all die Themen aus meiner Kindheit in Instagram in der Story erzählt habe, habe ich erst mal verstanden, wie viel da präsent ist in diesem Bereich. Ja. Wie viel Menschen inspiriert werden können dadurch auch und wie, also wie viel sich davon inspiriert, dadurch, dass ich einfach nur erzähle, was ich fühle.
2: Ja.
1: Und dann sagt mein Mentor, den ich ähm, im Businessbereich hatte, das fand ich auch super spannend, die Menschen werden ja nicht von dir kaufen, wenn du, wenn du erzählst, wie äh, es dir damit geht. Und genau das Gegenteil passiert. Weil die Menschen kommen genau deswegen zu dir. Weil die Welt verändert sich gerade. Die Welt braucht mehr offene Menschen. Und mehr Vertrauen. Ja. Und dann kommen sie auch zu dir. Und dann wächst, wenn wir auf die Business-Seite gehen, dann wächst dein Business. Dann machst du mehr Umsatz mehr Kunden, mehr Menschen, mit denen du einen Weg gehen kannst, sowohl im Privaten, aber auch im Business.
0: Mhm. Durch Verletzlichkeit schaffen wir Verbindungen. Ne? Das ist ja genau das. Ja, schön.
2: Mhm. Mhm.
1: Da musst du nicht in den Jobs äh, zu den Jobs fahren und die ganze Zeit diese Masken aufhaben, mir geht's gut.
2: Mhm.
1: Weil ich, ich, ich bringe immer so ein ich merke das ja sehr, ich habe immer so eine Grundenergie von Sehnsucht nach Verbindung. Und das spüren die Menschen, das merke ich. Ja. Ja. Ähm, und wenn ich es ausspreche, dann verstehen sie es. Und dann sind sie bei ja. mir. Wenn ich es nicht ja. ausspreche, gehen sie eher in Distanz, weil sie verstehen mich nicht. Es ist so logisch.
0: Mhm. Und vor allem, ich hatte dich ja vorhin kurz gefragt, ob ich mal in deinen Human Design Chart reinschauen ja. darf. Ne? Ja. Ähm, ich habe mich jetzt nochmal so zurückgehalten, das war vorhin schon die ganze Zeit so, was du so gesagt hast zum Thema Feinfühligkeit, weil es ist genau deine Stärke. Also Feinfühligkeit ist eine sehr präsente Stärke in deinem Chart und es ist spannend, weil du fängst jetzt ja einfach an, du selbst zu sein. Du zeigst diese Feinfühligkeit und äh, was du vorhin gesagt hast, wo, wo du selber gesagt hast, es klingt verrückt ist genau das, was in deinem Chart steht. Also dass du, man könnte dir die Augen verbinden und du würdest die Bedürfnisse und die Wünsche der anderen Menschen spüren. So, man könnte alles, man könnte dir die Ohren zuhalten, alles, so, und du würdest sie trotzdem wahrnehmen.
1: Mhm. Und
0: das ist ja auch immer so ein bisschen Fluch und Segen gleichzeitig, wenn man feinfühlig ist, dann aus dem Kopf rauszukommen und das alles auch nicht mehr wahrzunehmen, sondern einfach nur mal bei sich zu sein. Nur mal sich zu spüren und nicht die anderen, so. Und deswegen finde ich es spannend, wie ja, wie du darüber sprichst, was du sagst, ähm, was dazu geführt hat, dass du jetzt auf diesem Weg bist und gleichzeitig sehe ich dieses Chart und erkenne diese Stärke in dir. Und die war immer schon in dir, auch als Kind. Und die war auch als Baby schon in dir. Ähm, diese Sehnsucht nach Verbindung. Diese Sehnsucht nach ähm, Erfüllen von Bedürfnissen, sozusagen, der mhm. anderen. Und ähm, dass du diese Stärke jetzt so nach außen trägst, ist geil. Also... Ich sehe das auch immer, wie du sprichst und wie du dich irgendwie in den letzten Monaten zeigst. Ist in meiner Meinung komplett hat sich komplett nochmal um 180 Grad gedreht. Ja. So Und das ist super schön, vor allem auch, wenn ich das so sagen darf, als Mann. Also ja, Frauen zeigen sich immer verletzlicher, aber Männer sind da nochmal ein anderes Thema einfach. So, warum, warum auch immer, ich will das jetzt gar nicht so thematisieren von wegen Männer und Frauen und so weiter und so fort. Männer können sich nicht verletzlich zeigen, das meine ich jetzt nicht. Aber es ist ja auch ein Männlichkeitsthema auf eine gewisse Art und Weise. Hast du da irgendwie mal drüber nachgedacht, dass du dachtest, okay, vielleicht bin ich dann nicht mehr so, werde ich nicht mehr so männlich wahrgenommen oder war das nie Thema bei dir?
1: In dem Kontext nicht, nee.
2: Okay.
1: Nee, also Männlichkeit als Mann wahrgenommen im Dating, das schon eher. Das ist das, das also Frauenthema ist eh nochmal eine ganz andere Welt, weil ich, auch da bin ich natürlich geprägt worden ähm, damals, was mir in der Frauenwelt sehr schwer macht bis heute. Und aber im, im Kontext dahin gehe ich jetzt nicht.
2: Okay. Hm.
0: Ja, ich würde jetzt, glaube ich, mal so gerne ins Jetzt so ein bisschen zurückkommen. Wir haben jetzt viel gesprochen über, ähm, ja, was ist passiert und so weiter mhm. und so fort. Und wir reden ja jetzt, glaube ich, auch schon 40 Minuten oder so. <lacht> ähm, wow. <lacht> Wenn es too much ist, sag einfach Bescheid. Ich kann oh, auch aufhören, Fragen zu stellen. <lacht> mhm. ähm, was ist denn so vielleicht die Sache, die für dich gerade du sagtest ja vorhin, du machst das ähm, Mentoring, oder nicht, nee, nicht das Mentoring, du machst, du zeigst dich so authentisch für dich selber. Ne? So ja. es ist es eigentlich purer Egoismus, weil du lebst dich und dadurch haben aber andere was davon.
2: Ja.
0: Und was ist du so gerade, ich sag mal, das Wichtigste auf deinem Weg, wo du merkst, das musst du authentisch teilen, damit du weiter wächst? Also, verstehst du die Frage so? Ja. Was ist gerade so, gar nicht mal so von, was die größte Herausforderung ist, darum geht es gar nicht, sondern wo du merkst, was hat den meisten Impact auf dein Wachstum?
1: Ich glaube, ich würde mich wiederholen oder ich oder du müsstest die Frage nochmal anders stellen, weil ich würde sie mhm. wieder beantworten mit ähm, immer ehrlich alles zu teilen. Mhm. Also auch wenn ich jetzt irgendwie jemanden, also einen Geschäftspartner oder eine Frau treffe, egal was, ich würde jetzt immer sofort sagen, ja, ich habe Schwierigkeiten damit. Nur, dass du es schon weißt. Deswegen, mhm. ja, genau das Gespräch hatte ich mal mit jemandem, der hat nämlich gesagt, äh, jetzt verstehe ich dich. Damals mhm. bist du so arrogant rübergekommen, mhm. weil ich so distanziert war. Aber jetzt, weil ich diese Offenheit geteilt habe, versteht er, ach, du warst gar nicht arrogant, du warst einfach nur unsicher.
2: Mhm.
1: Deswegen würde ich die Frage genauso wieder beantworten. Ja. Okay. Hm,
0: schön. Also, dein Nordstern ist wirklich einfach offen und ehrlich zu sagen, was ist. Ja.
1: Offen, Ehrlichkeit und Ruhe. Wie war zum Beispiel, ich habe letzte Woche Sonntag, also jetzt. In der Podcastaufnahme, anderthalb Wochen her, äh, war ich auf der Bühne, ähm, durfte in einem Interview äh, sprechen und es ist total spannend, weil das war die erste Bühnenerfahrung wieder seit, äh, seit zwei Jahren, seit Speechless. Und die Ruhe, die ich brauche, die kommt dadurch, wenn ich Verbindung zu Menschen aufbaue. Wenn ich diesen Augenkontakt habe, wenn ich merke, okay, ich bin safe, weil ich es mir selber von Haus aus noch nicht geben kann. So, das ist auch ein nächster Schritt. Ne? Das heißt, auf dieser Bühne hatte ich niemanden gesehen. Das war so hell, das, das eventlich war so schlecht eingestellt. Das habe ich danach auch erstmal ändern lassen, weil ich habe dann auch fotografiert. <lacht> habe erstmal alles ändern lassen mit der Technik. Das ist gut, wenn man selber Veranstalter mal war, dann weiß man, was, was möglich mhm. ist. <lacht> alles umgestellt. Auf jeden Fall, ich hatte keine Connection zu den Menschen. Was ist passiert? Ich habe zwar ehrlich geteilt, dass ich nervös bin und so, mhm. aber ich wurde schneller, ich wurde lauter, impulsiver mhm. und das hat wieder zum Gegenteil geführt als das, was ich eigentlich will. Das heißt, Ruhe und die Priorität in, wer sitzt da vor mir, wie kann ich den Menschen wahrnehmen, ist definitiv neben den zwei anderen Sachen eine sehr hohe Wertigkeit geworden. Also die Ruhe mhm. und äh, was waren die anderen zwei Sachen?
0: Na, Ruhe und ehrlich und offen. Dass Ach, ehrlich, ehrlich ist, Ehrlichkeit, Offenheit. Ne? Genau. Das waren ja. genau, die ja.
1: Worte. Ehrlichkeit, Offenheit und Ruhe. Also mit Ruhe kann man auch sagen, Raum einnehmen für mich selber.
2: Ja. Hm,
0: Fühle ich sehr. Also ich weiß nicht, ob du dich noch bei Speeches erinnerst, aber ich weiß noch, ich habe meine Speech auf dem Papier neben die Speeches der anderen Leute gehalten und es war wirklich maximal halb so viel Text wie bei den anderen.
2: Hm.
0: Und ähm, ich glaube, dadurch habe ich die Menschen gerade so berühren können, weil ich diese Ruhe hatte, weil ich dieses, ich war bei mir und dadurch, dass ich bei mir bin, konnte ich auch bei dem anderen sein und bin nicht abgelenkt von meiner Nervosität, meiner Angst oder was auch immer uns dann in uns hochkommt, was wir, wie du sagst, dir selber den Raum geben und wir geben halt der Angst den Raum oder dem Druck oder den Gedanken. Ich muss schnell reden, zum Beispiel auch, ähm, was mich bei Instagram mega abfuckt, muss ich ehrlich sagen, <lacht> diese vier Stories und dann so, jetzt habe ich einen Druck, gerade in diesen vier Storys zu Ende zu reden und dann kommt bei mir der Gedanke, dass ähm, Social-Media-Leute oder Marketing-Leute ja gesagt haben, dass wenn die Story länger als XY ist, schaut sich das ja keiner mehr an. So, also ne, so solche Dinge sind dann auch irgendwie bei mir präsent und da hole ich mich immer wieder runter und sage so, okay, weißt du was, die richtigen Menschen werden sich, wenn sie 30 Minuten geht, die Story, scheißegal, werden sich das halt anschauen, so.
1: Das ist der Punkt, weil wenn du das andere dann lebst, weil du glaubst, den musst du jetzt halt irgendwie ja. in vier Storys reinquetschen und schnell reden, dann ziehst du halt auch die Menschen an, die genau die gleichen Entscheidungen treffen. Mhm. Und dann werden die Verbindungen nicht funktionieren. Du wirst immer Konflikte haben. Aber jetzt, umso mehr du das natürlich langsam machst, und das erlebst du bei dir auch, umso mehr kommen die Menschen, die auch diese Leichtigkeit in den Raum mitbringen ihn zu geben und auch selber mehr einzunehmen mhm. und das ganz ehrlich wir brauchen unbedingt mehr davon ja. in dieser lauten Welt
0: ja voll total bitte also jetzt, an jedem an jedem der zuhört mach langsamer mach langsamer Ruhe ja. also es muss ja gar nicht es geht ja nicht um Langsamkeit in dem Sinne aber ähm, ich denke wir sind einfach sehr gestresst
1: so. ja. ich habe dann auf dieser Bühne ich habe dann also so nach fast zum Ende hin hatte ich dann den Impuls aufzustehen wir waren noch so Barhockern okay. und ich bin dann aufgestanden und bin vorne an den Bühnenrand und habe erstmal geguckt wer da sitzt fast am Ende des Interviews und es war ein geiles learning weil dann war meine Leichtigkeit pur da mhm. ich habe mich da kurz hingekniet habe dann mal geguckt wer da ist hat Raum mir eingenommen Augenkontakt gehalten. Ich habe nur grinsende Gesichter, also warme, herzliche Gesichter gesehen, ich an, die mich angeguckt haben. Klar, ich habe jetzt nur die ersten Reihen gesehen. Ich hatte so dieses Gefühl von, ich will mich mit allen connecten, aber irgendwie sind wir auch in dem Moment mit allen connected. Und dann hätte ich anfangen können mit dem eigentlichen Interview.
2: Mhm.
1: Eigentlich ungefähr so, wie du es gerade auch am Anfang gemacht hast, was jetzt hier nicht in der Aufzeichnung drin ist. Du hast jetzt erstmal. Du hast dir Raum genommen und mir damit Raum gegeben. Das war ein Riesengeschenk. Und gleichzeitig, du wusstest ja am Anfang, war ich auch noch so ein bisschen hibbelig. Das hat mir mega viel Ruhe geschenkt. Und ja. du tust es, weil du dem Gefühl gefolgt bist, oder du vielleicht sogar sagst, ich weiß nicht, ob du es dann auch immer so machst zum Beispiel. Aber genau diese Tools, das, das kann man ja nur jedem empfehlen. Wenn du das für dich brauchst, egal wer vorne sitzt, dann nimm dir diesen Raum. Und ich habe mir diesen Raum dann auf dieser Bühne genommen. Und keine Ahnung, was die Leute, sich, was die Leute gedacht haben. Aber in dem Moment habe ich nicht darüber nachgedacht, was die Leute denken, sondern ich habe mir das einfach genommen. Und das war das wichtigste Learning für mich in diesem Interview. Das restliche Interview war okay. So, ich war weitestgehend nicht präsent wirklich, weil ich zu sehr in der Aufregung war, weil ich, wie gesagt, mich nicht sicher fühlte, ich wusste nicht, wer sitzt da und wie reagieren die. Mhm. Und das Tool weiß ich jetzt beim nächsten Mal zu nutzen. Mhm. Beim nächsten Mal weiß ich, ich check, wie viel sehe ich, wie viel kann ich wahrnehmen. Ich, also, das ist das, das Geschenk dahinter. Das tat jetzt ein bisschen weh, weil das Interview hätte ich gerne anders genutzt. <lacht> so, oh, dann kann ich Instagram ja. machen und Stories <lacht> und Videos und das und das teilen. Und wenn die Sätze gut formuliert sind, so, waren <lacht> sie halt nicht gut formuliert und es war kreuz und quer. Und naja, so, da habe ich ein bisschen meinen Kopfgequatsche gehabt. Ähm, trotzdem kann ich Bruchteile davon nehmen. Aber ich scheue mich total, die Aufnahme komplett mir anzusehen.
0: <lacht> Hast du noch gar nicht angeschaut?
1: Ich habe es mir noch nicht komplett angeschaut, nein, gerade den Anfang nicht, weil ich, ich da selber Angst habe, mir diesen Anfang anzusehen, weil ich genau das ja nicht mehr leben will, weil ich mir den Raum nicht genommen habe. Naja, ähm, aber das ist, war halt das Geschenk wieder hinter diesem Erlebnis von, ich auf einer Bühne, vielleicht habe ich den Veranstalter unzufrieden gemacht, das kann sein, weil die Gespräche waren ungefähr wie hier, sie waren mhm. spannend, ruhig, aber so war ich dann nicht auf der Bühne. Das mhm. ist natürlich ein Mismatch. Und genauso gut kann es aber sein, dass er mir gönnt, die Erfahrung gemacht zu haben.
2: Ja.
1: Und das wird es auch eher sein, weil ich kenne ihn und schätze ihn mittlerweile dafür, wie er mir auch den Raum gegeben hat. Und, aber das ist das Geschenk. Das Tool, egal ob es von Podcast, auf einer Bühne, ähm, im Zweiergespräch, im Teamgespräch, egal was es ist. Das, was du brauchst, nimm dir diesen Raum.
2: Ja. Hm.
0: Schön, weil die nächste Frage wäre jetzt zum Abschluss gewesen, so was würdest du den Menschen mitgeben, aber ich glaube, die hast du jetzt gerade schon, also das hast du gerade wortwörtlich gesagt, nimm dir den Raum, so als Appell einfach, ja. ähm, was liegt dir denn jetzt gerade noch so auf dem Herzen, was merkst du, was möchtest du gerade noch aussprechen, was ist gerade noch wichtig, was ist noch präsent, ähm, was kommt vielleicht noch hoch?
1: Ist also, der erste Gedanke, der hochkommt, ist, dass alles, was präsent ist und was wichtig war, ist gesagt. Schön. Und ich kann nur nochmal als Abschlussfazit sagen: Es gibt kein schöneres Gefühl, als Wahrheiten auszusprechen, die Wahrheit zu leben und diese Reise mit Wahrheit zu gehen. Egal mit welche Emotion, die Emotion anzunehmen, die mhm. Emotion zu fühlen. Und Schritt für Schritt sich die Zeit zu nehmen, den Raum zu nehmen. Mit all dem, was da ist. Mit all den Menschen, mit all dem, was uns spirituell begegnet, was uns als Mensch begegnet, was manchmal so ein bisschen unterschätzt wird, manchmal <lacht> auch mit Spiritualität, habe ich so das Gefühl. Also hatte ich auf jeden Fall auch immer manchmal. Aber dass wir Seele und Mensch, Spiritualität, ja, diese Balance mehr finden. Und das ist ein wunderschöner Weg. Und fühlt sich einfach nur gut an, den ehrlich zu gehen. Also mach es.
2: Let's go. <lacht> ja.
0: Dankeschön, Patrick. Vielen, Danke, ja. vielen Dank für deine Offenheit. Und ich nehme auf jeden Fall ein richtig dickes Learning gerade mit, für mich einfach mit der Angst zu gehen. Die Angst nicht immer auflösen zu wollen oder loslassen zu wollen oder keine Ahnung, das Thema dahinter zu erkennen, bla bla, so, ne? sondern es ist bestimmt auch dienlich, wenn es dran ist, aber einfach in die Umsetzung zu gehen und ähm, die Angst mitzunehmen. Ja.
1: ja. Mitzunehmen und sich vielleicht noch einen Gefährten suchen.
0: Ja. Dankeschön. Vielen, vielen, Dank. Wo erreicht man dich denn so am besten, wenn man jetzt zum Beispiel bei dir dein Mentoring-Programm, nee, nicht Programm, wolltest du es nicht nennen, dein Mentoring, <lacht> dein Mentoring, ähm, wenn das resoniert mit den Leuten, wo bist du am besten erreichbar? Ich packe dir ja. das am besten unter die Folge.
1: Genau, am besten auf instagram momente noch funk Pro. Okay. Und da einfach eine Nachricht schreiben, im Linktree dort findet man jegliche Infos, egal ob es jetzt Videos noch zu mir sind, zu meiner Geschichte oder so. Äh, oder zum Moment ist nochmal als Fotograf. Darüber, mhm. was ist nicht Schnittstelle?
0: Mhm. Stories von Patrick kann ich übrigens auch sehr empfehlen. <lacht> du bist, also ich folge nicht so vielen Leuten. Ich habe in letzter Zeit immer mal wieder aussortiert und gucke mir auch nicht so viele Stories an. Es sind so zwei, drei Leute, wo ich mir wirklich mit Ton komplett die Story anschaue, weil wie du sagst, es ist halt viel auch man, es wird viel über die Verletzlichkeit gesprochen im Sinne von ich bin verletzt und das ist jetzt das, was ich teilen möchte und bei dir merke ich richtig, das ist eine super schöne Ehrlichkeit im Sinne von ähm, das inspiriert mich ne? also wie wir jetzt schon die ganze Zeit darüber gesprochen haben und es freut mich immer sehr deine Storys anzuschauen Danke
1: ja. dass wir da gemeinsam auf der Reise sind mhm. mhm.
0: dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und vielen Dank fürs Zuhören hier an alle Zuhörer. Checkt auf jeden Fall die Links aus und bis zur nächsten Folge. Bis dann.
1: Bis dann. Dankeschön.